0: No esta música Ni estas canciones Ni esta reunión Sobre opiniones O frases bonitas de alguien La palabra del Señor En Isaías 40 dice Se seca la hierba Y se marchita la flor Pero la palabra de nuestro Dios Permanece para siempre No los oigo señores Entonces si esto es si esto se basa en una cuestión de no sé pensamiento positivo estamos perdiendo nos chavamos dirán los puertorriqueños estamos perdiendo el tiempo eso no se trata de eso esto se trata de creerle a Dios sí o no de creer lo que él dice de creer lo que él opina o dice de nosotros lo que él dice del mundo de eso se trata. Las modas y las personas Y lo que usted consulta Lo que usted le preocupa Que qué van a decir Que aquí, que allá Que se me veo anticuado Que porque voy a la iglesia Que porque llevo Biblia Que no sé qué Todo eso va a pasar Pero la palabra del Señor Permanece para siempre Las modas Los reinos Los imperios Dejan de ser Unos suben Otros bajan Unos aparecen Y desaparecen pero los que le creen a Dios, la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Dónde está la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Dónde está? No, no. Es que es muy importante tener fe. Usted ve eso hasta en las películas, sobre todo en Navidad. Don't stop believing. Believe in the magic of Christmas. The magic of Christmas. You need to believe. Sí, pero believe en qué. O sea, believe en qué. Hay que, no, Lo importante es believe Believe en lo que quiera. No, no, no señor Porque depende de lo que uno En lo que uno believe Que uno va a vivir Es la verdad él Depende de lo que uno crea porque, porque si no No que yo creo en santa Bueno está bien qué bonito el viejito Todo lo que usted quiera Tómese fotos con él Pero eso Eso no salva a nadie Eso no le cambia la vida a nadie es creer en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el Alfa, la amén, el principio y el fin. ¿En, ¿En quién yo creo? ¿En qué estoy creyendo? Mire, el Salmo 33, 11 dice: El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón, de generación en generación. Ay, cómo se llenan los sociólogos y los antropólogos y qué sé yo cuantos logolos quieren se llenan la boca estudiando y haciendo estadísticas que en los Estados Unidos ya el, el cristianismo se está muriendo señores ustedes no saben con quién están jugando ustedes si el cristianismo fuera cosa de hombres pues que se muera pero cuando es cosa de Dios agárrense de la silla agárrense de la silla porque Dios tiene planes Dios tiene planes y Él hace lo que Él hace porque Él quiere Y cuando Él quiere Él hace como Él quiere Él hace como Él quiere lo que Él quiere Entonces cuando Él dice esto va a pasar Va a pasar y lo han probado el pueblo de Israel, los profetas hablaron una y otra vez En los momentos más difíciles para Israel Le dijeron sí, si, te, si desobedeces te vas al cautiverio Pero cuando clames a Dios, Dios te volverá a traer Y los profetas vinieron y dijeron Dios les va a traer a su tierra otra vez Y los que no son pueblo volverán a ser pueblo Y volvieron a ser pueblo Y de donde fuera que estaban en Babilonia o en Persia Donde fueran Dios los trajo a su tierra y cuando los romanos quisieron deshacerlos y desaparecerlos Y cuando los mandaron a todas partes del mundo ¿Qué pasa miles de años después? sí pasaron unos cuantos miles de años Pero acuérdese, para Dios un día son como mil años Y mil años es como un día ¿Cómo es que aquí, Tranquilos mañana les resuelvo Pasaron unos cuantos miles de años Pero en 1948 lo que nadie decía que era posible Volvió a ser posible nació la nación de Israel En su tierra porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Entonces, ¿en qué clase de Dios estamos creyendo nosotros? No? Si usted quiere sentarse, ya se puede sentar. ¿Alguien está conmigo? Sí. Egipto y sus faraones dejaron de ser. Babilonia y sus jardines colgantes ya no están. Solo quedan por ahí algunos rezagos. Grecia y sus monumentos y sus estatuas se vino abajo. El ejército romano no existe hasta el, la Crueldad del imperio nazi dejó de ser Pero el pueblo que todos esos imperios Quisieron destruir está plantadito ahí En Israel hasta el día de hoy porque Dios Lo dijo porque Dios lo dijo Y cuando Dios habla él respalda su Palabra él tiene el poder para cumplirlo Alguien está conmigo aquí Alguien está conmigo de veras, de corazón acá. Hay que saber de parte de quién estamos nosotros, porque Dios está de parte de todos nosotros, pero de parte de quién estamos nosotros. Esa es la cosa. Comencé la prédica antes y ni siquiera iba a saludar a algunos de ustedes, pero tenemos a unos amigos de la casa del padre en Chile, el pastor Aarón Puga. Bienvenidos. ¿Dónde están ustedes? Vamos de pie, denles un buen aplauso, qué bueno que están acá. ¡Sipo! Hay que hacerles ahí la, la, la porra chichichile, no, más siéntese mejor. Hay que cambiar esa porra, verdad. pero bueno, en fin. Bienvenidos que están acá. Qué bueno que están por acá con nosotros estamos recopilando este año por cierto presten atención Allá afuera está Ingrid con varios amigos y estamos recopilando milagros de este año porque Este año lo declaramos con fe el año del favor del Señor si tú tienes un milagro que Dios ha Hecho en tu vida una obra que Dios ha hecho en tu vida queremos saberlo porque vamos a tener Un servicio de fin de año que vamos a reventar el techo vamos a Vamos a, vamos a gozarnos porque vamos a terminar este año fuertes 31 de diciembre tomen nota por favor es viernes 31 de diciembre de 7 y media a 9 y media después usted, usted se puede ir a comer lo que quiera comerse un hot dog o un pernil si es pernil me invita es el hot dog se lo come usted y entonces vamos a celebrar la bondad del Señor Ingrid va a estar allá afuera creo que está del lado Mirando al, al 59 si usted tiene un testimonio que contar Déjeles sus datos y vamos a recopilar lo que Dios Ha hecho y vamos a celebrarlo porque cuando Dios Hace cosas grandes nosotros queremos publicarlo Queremos publicarlo no nos podemos quedar callados Está conmigo entonces si usted está en línea Mándenos por ahí por favor su testimonio queremos Celebrar esa noche lo que el Señor ha hecho este año Porque creemos en un Dios que hace milagros si están conmigo Es un Dios que cuando se trata de la historia Cuando se trata del plan de salvación Cuando se trata de su propósito Para con su pueblo Lo cumple en medio de la historia Por encima de reyes Detrás de bambalinas Él hace como Él quiere ¿No? Y el agente que Dios usa Para cumplir su propósito Es la palabra del Señor Su palabra por eso él dice en su palabra así como descienden de los cielos la lluvia, la nieve y no vuelven allá sino que la riegan y la hacen producir y germinar dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber hecho lo que yo deseo y logrado el propósito por el cual la envié. La palabra de Dios lleva el propósito de Dios y también detrás el poder de Dios para hacer que se cumpla. Esa es la palabra del Señor Bendito sea el Señor Por eso aquí normalmente Bueno a menudo declaramos Esta es mi Biblia Soy todo lo que dice que soy Puedo hacer todo lo que dice que hacer Tengo todo lo que dice que tengo Y voy a recibir la palabra del Señor Pero decimos una cosa Confesamos una cosa Y es hoy estoy dispuesto Estoy abierto Tengo el corazón dispuesto ¿Por qué? Porque el agente transformador de Dios Para la vida de una persona Es la palabra de Dios Y ya ella puede hacerlo todo y aún a nivel individual si paso del plano de la historia a nivel individual él dice que la, lo, la palabra de él es como, como una simiente que cuando se siembra en el corazón es decir cuando se la cree, la recibe la abraza, ella es capaz de terminar lo que comenzó en nosotros, eso es tremendo, filipenses dice ¿cuántos de ustedes por cierto traen Biblia aquí? a ver, miren yo me he dado cuenta de una cosa, ¿no? Muy bien, levanten la Biblia todos esos cristianos fieles, aleluya, gloria al Señor Muy bien, los demás, arrímense a alguien No, Todos tiene, usted tiene Biblia, en su celular, está bien Yo le doy un consejo a los que traen la Biblia eh, Así, física, que, que es una buena costumbre Traigas un lápiz, cuando usted vea que su servidor para predicar Trae un lápiz y raye esa Biblia, rayela Le voy a estar dando unos versículos que usted necesita necesitas tenerlos ahí cerquita en tu corazón en alguna parte y está en tu celular pues bueno lee un highlight, un highlight, no es lo mismo, Porque, pero está bien, no importa, cuando uno escribe, cuando uno raya el proceso de aprendizaje mejora, es mucho más profundo que teclear, mucho más profundo que mandar un texto, es hay un proceso del cerebro que ayuda a que usted aprenda más Pero bueno la enseñanza no es esa El punto es anote Filipenses 1.6 Estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede completamente terminada El día que Cristo Jesús vuelva Y alguien dice si sí, a eso esta tarde Yo estoy seguro de eso pero hay una clave. La palabra de Dios es poderosa, quita reyes, pone reyes, guarda su pueblo, etcétera. Pero requiere una sola cosa de la que quiero hablar en esta tarde: reciprocidad. En otras palabras, yo tengo que responderle a la palabra. ¿Para qué? Para que ella haga su obra en mí. Y entonces yo pregunto: ¿Está dispuesto tu corazón? Dile que está a tu lado. ¿Está dispuesto tu corazón? Si es familia tuya, díselo al lado, pero si está un poquito lejos, dile, ¿está dispuesto tu corazón? ¿Para qué? Por aquello de que, usted sabe, cómo estamos ahora, los seis metros, los seis pies de distancia y toda esa historia. ¿Está dispuesto tu corazón? Dígale a alguien por ahí, ya, ¿está, ¿está dispuesto tu corazón realmente? ¿Mm? ¿Ustedes se acuerdan que les hablaba de un fenómeno que, ha, que mantiene el planeta en salud? Que es, cada año hay unos vientos tremendos del Sahara que levantan el polvo del Sahara que viaja todo el océano a través de todo el océano Atlántico y un porcentaje muy grande de ese polvo logra aterrizar en Houston también pero mayormente en el Amazonas y cuando ese polvo llega al Amazonas tiene el poder extraordinario de hacer que germine la selva hay minerales y sustancias y nutrientes que no hacen nada en ese polvo mientras está en el Sahara pero por esa sabiduría de Dios el viento los lleva a donde sí puede hacer una gran diferencia y es en el corazón del pulmón del mundo que es el Amazonas y si el Dios que se asegura que ese ciclo de vida se dé Está detrás de ese ciclo para que se cumpla Cuanto más no va a estar detrás de un ciclo Que produce vida eterna en usted y en mí Y es que la palabra que escuchamos Se plante en nosotros y produzca un fruto Para la gloria de Dios en nuestras vidas Esa palabra lo va a hacer porque lo va a hacer Pero necesita que usted le responda y ese capítulo que, que le di al principio es el capítulo 55 de Isaías. Quiero que lo abra, por favor. Si lo tiene en su celular, déjelo abierto ahí y va a tomarle algunas notas, porque ese versículo que nos promete a nosotros o nos asegura que Dios va a ser sobre nosotros, también nos da las condiciones para que eso pase. O sea, nos habla de tres aptitudes de corazón que hay que tener para que la palabra poderosa de Dios... Surta el efecto que quiere surtir en nosotros Quiero que tomen nota Primero, tres cosas Para que su corazón esté realmente dispuesto Número uno, una buena actitud Diga conmigo una buena actitud ¿Han visto ustedes los papás Lo importante, lo imprescindible, lo increíble La diferencia que hace que un hijo tenga una buena actitud Cuando uno lo está enseñando y corrigiendo? ¿Usted se ha dado cuenta lo terrible Lo frustrante para ellos y para nosotros también Cuando no tienen una buena actitud? Se acuerdan ustedes la cara que ponen puede decir sí señor pero el sí señor no hace nada eso quiere decir está bien como usted quiera pero no quiero no pasa nada van a hacer lo que tienen que hacer porque yo se los digo pero no va. el proceso de aprendizaje y de cambio no se da hasta que no haya una buena que una buena actitud hace la diferencia entre el cielo y la tierra entre el cielo y el infierno hace una diferencia. Por eso, si usted se lee el verso primero, versos 1 en adelante, del capítulo 55, es un llamado tremendo a creer la palabra de Dios. Dice, es un llamado a cambiar de actitud. Dice, todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan igual. Compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Pero qué curioso, dicen vengan y compren sin dinero. ¿Por qué? O lo que Dios va a hacer Lo va a hacer por la gracia Pero requiere algo, algo tuyo Aún así es gratis Dios puede hacer milagros Dios puede sanarte el corazón y la mente Dios lo va a hacer, Dios lo quiere hacer Dios quiere avivar tu corazón Sí, lo va a hacer Y te dice ven compra sin dinero y sin precio Porque tú no lo puedes pagar Pero aún así ven y compra ¿Por qué? Porque es una forma metafórica de decir Pero tráeme lo, lo único que necesito Para trabajar contigo y aquí te lo va a decir ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no sacia En otras palabras ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué se queman las pestañas? Andando con gente y haciendo cosas que al final no sirvieron para nada, no cambian nada. ¿Cuántos de ustedes se sienten vacíos espiritualmente, se sienten drenados espiritualmente y siguen frecuentando los mismos lugares y las mismas personas? Y ustedes dicen yo quiero, yo quiero terminar el año, este año no sé como renovado, refrescado, pero sigue haciendo las mismas vainas de siempre, hablando las mismas tonterías con las mismas personas. Consumiendo lo mismo en televisión y en internet y qué sé yo. Y usted dice qué raro que Dios no me visite. Dice, ¿Cómo te va a visitar si, si no estás dispuesto a comprar lo que puede cambiarte la vida? No están, no me están escuchando. Entonces sigues cansado. Pastor, ¿de qué está hablando acá? Aquí se lo dice. Escúchenme atentamente. Escuchen. Coman lo que es bueno. Y se deleitará su alma en la abundancia. Y, a, y la clave final es verso 3. Inclinen su oído. Y vengan a mí. Escuchen. Pero escuchen. Y vivirá su alma. Hay una parte en la Biblia donde el profeta dice. Cuando un profeta les habla. Le dice a Israel. Es como... Es como el sonido de una música de fondo que no les interesa escuchar. Así es mucha gente. Yo no vine a hablar mal de nadie aquí, necesito un poquito de agua. No vine a mal, no estoy hablando mal de nadie ni nada. Gracias, gracias. Pero así le pasa a mucha gente, miren. El, viene el pastor con el bendito celular ahora otra vez, miren. Pero decimos, ay, yo quiero ir a buscar a Dios, pero ahí está clavado usted. O sea, está adorando a Dios, pero está clavado en el celular. Uno dice, ¿eso es realmente venir a buscar? No. Eso es venir porque tengo que estar. Pero si yo realmente quisiera buscar, yo apago esa vaina. ¿Por qué? Porque yo vengo a escuchar a Dios. Yo vengo a buscar la presencia de Dios Digo yo pero no se sienta mal si usted Está chequeando en internet salúdeme a Su amigo tranquilo el punto es yo digo Hay que saber realmente si mi corazón Está dispuesto ¿Cómo yo sé que mi corazón Está dispuesto cuando yo escucho con Atención especialmente si el que está Hablando es Dios claro aquí no está Hablando Dios pero aquí está hablando la Palabra de él Entonces yo digo no va uno a los cines y en el cine se gastan un tremendo anuncio Diciéndole a uno apague su celular Le ponen música y le ponen drama y todo Hasta Box Bunny sale Diciéndole a uno apague su celular ¿Por qué? Para que no estorbe a los demás Pero nosotros estamos en la iglesia ahí O sea es como uno dice Respeta uno más una película Que un momento de adoración a Dios Yo no entiendo eso Yo eso no lo entiendo No somos congruentes con lo que decimos tenemos sed de Dios, pero realmente habría que preguntarse, ¿tenemos ganas de escuchar? Yo pasé la mayor parte de mi vida viajando en autobuses en San José, Costa Rica. Oh, yo, yo, yo tuve mi primer auto, no sé, a, no a los 33, y usted dirá, ¿por qué a usted qué le importa? El punto es, ya tuve a esa edad y se acabó, pero la mayor parte de mi vida yo anduve en autobús. Y saben, ¿qué hace uno en un autobús? Explíquenme. Nada, no hay nada que hacer O sea, o sea yo digo o sea, Esta generación que se aburre En el instante que no tiene un celular Se aburre, bueno si hubieran muerto Porque yo, montarse en un autobús Media hora para llegar a donde, Una hora para llegar No hay nada, no hay nada, no hay televisor No hay música, no hay nada, un escándalo Todo le suena, todas las, las ventanas Es lo único que hay en un autobús No, es una cosa terrible Todo suena y eso ha tipado de gente y ojalá lloviendo afuera Y todos los vidrios hasta arriba Y no hay aire acondicionado Porque no sé si ustedes sabían Chicos el aire acondicionado no vino con nosotros cuando nacimos Entonces uno está sudando ahí adentro Es una cosa tremenda Hay todo tipo de olores Que se sueltan en un autobús de esos Es una cosa seria Entonces uno está aburrido ahí uno, no hay y, y la gente medio dormida en fin y lo único, lo único, ay, yo bendecía a Dios. La verdad, yo estaba súper agradecido. Si me tocaban dos señoras de esas bien buenas para hablar. No que me hablen a mí porque terrible. Yo no, yo no, para hablar no, a mí me da pereza, no. Pero, pero oírlas hablar, especialmente si yo estaba delante de ellas o atrás de ellas. Entonces, uno de pronto estaba aburrido mirando por la ventana y de pronto la señora, sí, fíjate, esa la vieja se fue, hizo tal cosa, sí, sí. Y, y entonces comienza a crear la historia y yo como, ah, espérate, y... ¿No? Y entonces, no sé si les pasaba a ustedes, pero esas doñas que son buenas para conversar, tienen alto y altos y bajos en la conversación, cuando la cosa se pone caliente, entonces comienza, sí, fíjate que te digo. Y se fue. Y, y entonces, ¿qué hace uno? Pues uno entonces para la hora. Porque uno no se quiere perder la historia. Uno necesita, imagínense, pero esta vieja, ¿cómo me va a tener, dejar con la historia colgada? Necesito. Y ahí está uno así con el oído pegado para escuchar cómo termina la historia. ¿Por qué? Porque tienes un verdadero interés de escuchar, porque lo que tienes que escuchar es importante. ¿Cuánto más? Cuando abres las páginas de este libro. Que es Dios hablándole a los seres humanos. Que deberías prestarle corazón y atención. Cuanto más. Yo te, yo te quiero pedir algo. Mira hay personas que nos siguen por internet. Hoy en día comenzamos a viajar. Gloriana y yo estamos viajando un poquito más. Y nos encontramos a personas que en todas partes. Que nos dicen ustedes son nuestros pastores. Los escuchamos cada semana. Y bueno es un milagro nos dejan. No sabemos ni qué decir a veces no. Es algo tan especial, tan maravilloso Pero yo tengo un consejo para usted Que nos está viendo Y para usted que está aquí sentado La gente no cambia por consumir prédicas Cambia cuando escucha atentamente La palabra del Señor Usted que buenísimo porque usted Hoy tiene el mundo abierto para usted, mire usted puede escuchar prédicas hasta en chino, bendito sea Dios Qué milagro estamos viviendo y usted tiene oportunidad de escuchar unos predicadores que yo digo yo mismo los escucho yo digo ay Señor la verdad que yo voy a pagar, voy a cerrar aquí esta cuestión porque uno dice eso es un predicador tremendo. Uno tiene una oportunidad de escuchar maestros Profesores universitarios, teólogos Es una barbaridad lo que Dios ha hecho A través del internet Pero la gente no cambia por consumir Cambia cuando escucha con atención ¿Okay? Tome nota La primera actitud Por eso Pablo le dijo a los tesalonicenses nosotros sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros la aceptaron no como la palabra de hombres sino como lo que realmente es la palabra de Dios la cual también hace su obra en ustedes los que creen esta palabra está haciendo una obra en usted ahorita que me está escuchando si usted cree Por eso Jesús habló de lo importante que es ¿Cuál es la actitud con la que yo escucho y recibo la palabra del Señor? Y contó una parábola, ¿se acuerdan ustedes de esa parábola? Es una parábola en donde Jesús comparó la predicación de la palabra Con un sembrador que sale a sembrar y tira la semilla Y dependiendo del terreno donde cae, así la semilla produjo fruto Y Él, él dice en su historia, es una parábola, es un recurso del idioma para ilustrar una verdad dice que algunas cayeron en el camino pero esas semillas fueron pisoteadas y los pájaros se las comieron y otras cayeron en, entre rocas y cuando comenzaron a crecer a germinar se marchitaron porque no había humedad en la tierra era pura roca y después otras cayeron entre espinos y los espinos ahogaron los brotes y otra Cayó en buena tierra y produjo fruto. Y luego de que dio la parábola, él explicó: y preste la atención, dígale que está a su lado, ey, pilas, ¿te están hablando ahí. Este es el significado de la parábola, tomen nota, está en Lucas capítulo 8. Aparece en pantalla, los que tienen Biblia o tomen nota, tomen nota por favor. La semilla es la palabra de Dios, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Oyen el mensaje como muchas personas Pero viene el diablo Se lo quita del corazón E impide que crean y sean salvos Y aquí estamos enfrentando una realidad Corazones duros Corazones duros Son corazones que sí escuchan y dicen Ay qué tremendo y todo Pero el enemigo Le, le tiene una, 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 una puerta abierta al enemigo La ceguera en que los tiene Puede más que lo que escuchan ellos y entonces, aunque oyen, y ahí está la gente, y cuántos views tenemos nosotros en las prédicas, mucha gente ve las prédicas, mucha gente ve los servicios, pero otro rollo es creer, y otro rollo es pilas que no te roben lo que escuchaste. Esa es otra historia, porque cuántas personas tenemos nosotros semana tras semana aquí que vienen, y, y wow, qué lindo, me sentí súper bien, eh? y si te vi, no me acuerdo después, ¿por qué? Yo, yo todos ustedes. Y yo sabemos cuando una persona le da una decisión a Cristo Por eso les invito cuando terminamos Si usted dice yo quiero seguir a Cristo Vaya a nuevos comienzos y escuche Y reciba los materiales que le vamos a dar Porque queremos asegurarnos de que el enemigo no robe Lo que usted escuchó que es la verdad de Dios No se la deje robar Jesús habló también dice acá 13 las semillas sobre la roca Representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Y dicen, ay, yo pensé que Dios mío iba a resolver todos mis problemas, pero la rubia de ojos azules, no, se fue con otro. Entonces ya, me olvido, no vuelvo a la iglesia, me agarré con Dios. No tienen raíces. 14. las semillas que cayeron entre los espinos, Representan a los que oyen el mensaje Pero muy pronto el mensaje queda desplazado Por las preocupaciones Subrayen tres cosas de Eso es tema para toda una prédica Pero no lo vamos a hacer Queda desplazado por las preocupaciones Que son muchas Las riquezas Que la gente está desesperada por Cuando el, cuando el dinero es el Dios Se acabó Dios no tiene espacio en sus vidas Y lo último Los placeres Ay, pero los placeres sobran hoy día. Hoy todo el mundo. Usted sabe lo que dice la Biblia acerca de estos días que vivimos usted y yo. Que los, los seres humanos amarán más los placeres que a Dios. Será una sociedad hedonista. Todo tiene que ver con qué me produce el mayor placer por más tiempo. Y dice el Señor: Cuando la semilla cae entre espinos. Hay el afán, la preocupación, la ansiedad y los placeres. Y termina que ahogando la palabra. ¿No? Tres actitudes. Una mente cerrada, que es una tierra dura. Una mente superficial, poco profunda. Y una mente distraída. Hello. ¿Están aquí todavía? Una mente ¿qué? Distraída. ¿Usted sabe cuál es el... Rango de atención que tiene esta generación Ahorita es poquísimo de hecho ya Algunos ya no terminaron, no llegaron A esta parte de la predica que dijeron ay está bonito Y a otros los tengo desconectados Aquí mismo están ahí ese... Y los entiendo está bien como Ustedes se acuerdan de esa señora que le dijo Ay pastor por favor ore por mi esposo Que se duerme durante la predica ¿No? Fue así no Ay es el chiste, por eso no cuento chistes Porque no era así Era diferente el usted que lo durmió ¿verdad? Fue así. Ya. Eso fue al, pasto, al, al predicador Fue el reclamo, está bien después se los cuento Me lo aprendo bien Escuchar atentamente dos La segunda actitud importante Arrepentimiento Versos 6 y 7 de ese capítulo. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Este es tiempo de salvación. Este es tiempo de arrepentirnos si tenemos que cambiar nuestro camino y nuestras actitudes. El hecho de que estés aquí o que estés escuchando por internet es la mejor señal para mí de que estás en un tiempo de gracia para con tu vida. Tú no sabes qué pasa mañana, tú no sabes si estarás vivo más tarde, tú no sabes si tendrás la oportunidad de hacer un ajuste en tu vida. Este es el día y el momento de salvación para ti, es hoy. Y yo recuerdo todavía cuando me abrí, abrí mi corazón a la palabra del Señor en un retiro breve que tuve con mi pastor consejero Rey Matos. En un momento que les he contado en el pasado en que había perdido la fe, se había secado mi devoción a Dios. Y él vino a mi apartamento, se sentó conmigo y leímos capítulo 1 al 4 de Hebreos durante el lunes y martes de ese pequeño retiro. Y cuando el pastor rey comenzó a orar, mi corazón comenzó a suavizarse después de meses y meses de estar endurecido. La oración, cuando una persona que conoce a Dios y vive la presencia de Dios, ora, habla con Dios, es diferente. O sea, hay gente que ora por cualquier cosa, hay gente que ora por los alimentos, está bien, pero cuando un hombre de Dios habla con Dios y tú estás presente, el ambiente cambia. Y mi corazón de director de alabanza que estaba en seco, Comenzó a respirar pero lo, la, el mayor cambio se dio después de dos días de estar leyendo capítulo 1, 2, 3, 4 de Hebreos cuando llegué a este versículo que les quiero leer y aquí de qué estoy hablando hoy de contestarle a Dios del poder de la palabra ahí está la palabra pero necesita algo en nosotros pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso Y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos Y cuando él leyó ese verso al Espíritu Santo tocó mi corazón y rompí a llorar y escuché la voz de Dios Llamándome a volver a un lugar de ternura Y ahí fue que le confesé al pastor Estar consumiendo pornografía Y estar, haber perdido mi devoción a Dios Y ese fue mi camino de regreso No es solamente ir a un servicio a escuchar Es tener una buena actitud Y dos, estar dispuesto a arrepentirse Tomar una decisión Tres, y termino Estar dispuesto al cambio Estar sinceramente dispuesto a cambiar Tu manera de pensar, tu manera de actuar Y eso lo puede hacer la palabra de Dios Te va a enseñar cómo, Pero tienes que abrazarla Dice y termino aquí versos 8 y 9 Mis pensamientos no se parecen en nada A sus pensamientos dice el Señor Y mis caminos están muy por encima De lo que pudieran imaginarse pues así como los cielos están más altos que la tierra Así mis caminos están más altos que sus caminos Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos Ese monje estudioso teólogo Martín Lutero Cambió la historia de la humanidad hace más de 500 años Lo celebramos el 31 de octubre pasado Inició la reforma sin él quererlo Trajo una, una, un cisma a, a su iglesia sin estarlo buscando, simplemente tuvo un descubrimiento Comenzó directamente a leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia Había seguido todo tipo, un estilo de vida aseta, O sea, un monje que se, se flagelaba a sí mismo, ayunaba Dormía sobre cosas duras para castigar su cuerpo y liberar su espíritu según él Muchos estudios iba y venía a muchas partes para aprender Era un tipo muy estudioso sí Pero llegó un momento en su vida en que se estaba muriendo espiritualmente hablando Y la vida rigurosa de su iglesia no le daba respuesta Dice su biografía bueno una excelente biografía que les recomiendo a ustedes Escrita por un autor que se llama Metaxas a los de ustedes que les gusta leer espectacular hasta que descubrió las escrituras y leyendo al apóstol Pablo se encontró a sí mismo allí. Cuando leyó el justo vivirá por la fe. Y él dijo todo lo que he hecho, todo el ascetismo, la dureza, todo lo que yo no era necesario. Porque hay uno solo que me puede hacer justo y es Jesucristo. No son mis obras, es lo que Jesús hizo por mí. Lo que me puede hacer justo y dice él escribe y dice: Cuando descubrí eso, nací de nuevo por el Espíritu. Y las puertas del paraíso se abrieron para mí y pasé por ellas. Y eso es conversión. ¿no? Eso es conversión. Estar listo para el cambio. Estar listo para el cambio. No sé por qué en una entrevista alguien me preguntó: Pastor, ¿cuándo te convertiste? Y le dije: Bueno, puntualmente a los nueve años, pero despuntualmente muchas veces a lo largo de los años. Muchísimas veces porque me he dado cuenta Que en la vida cristiana una y otra vez Hay la tentación a distraerse, a la tentación A no prestar atención, a la tentación A volverse orgulloso, hay la tentación a muchas cosas Y tarde que temprano en una u otra manera La palabra del Señor y el ministerio del Espíritu Santo Bendito Señor entra y cala hondo y de pronto Me encuentro diciendo Señor estoy dispuesto otra vez Estoy dispuesto a caminar estoy dispuesto A cambiar mi manera de ver las cosas usted Se acordará prometo que termino aquí tengo Que terminar esto. ¿Te acuerdo usted con cuánta devoción y Consagración yo decía a mis 20 años yo me Voy a ir a Estados Unidos a estudiar la Biblia ya sabía dónde y todo y la vieja Cónsul me tiró la puerta en la cara y no Me dio la visa Que le aseguro que yo no la bendije en Ese momento pero la bendigo ahora podría decir muchas cosas pero bueno yo no hubiera estado ni siquiera yo no sé no hubiera estado viajando no hubiera ido a Barranquilla a conocer al bombón colombiano en fin no hubiera no nos hubiéramos hecho amigos en Costa Rica porque yo quién sabe dónde estaría en Estados Unidos o sea mi punto es yo tenía una forma de pensar ¿Cómo es que Dios va a usarme, me va a preparar y tal? Pero Dios dijo, "Mis caminos no son tus caminos." Entonces, cuando ustedes están tratando conmigo, es como si Dios me dijera, "Cuando ustedes están tratando conmigo, más vale que me pongan la página en blanco y me digan, "Señor, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres que yo maneje mi matrimonio? Mis finanzas. Mi sexualidad. Mis decisiones? ¿Cómo tú quieres?" Y cuando nos acercamos con un corazón sencillo y dejamos que la palabra nos hable a un corazón sencillo. Estamos dispuestos a convertirnos, a arrepentirnos y a decir Señor como tú quieras. Él nos cambia la vida, Él nos cambia la vida, nos cambia la vida, nos cambia la vida. Y por eso yo te ruego. Yo le quiero pedir al equipo, vamos a comenzar un, un curso sobre eh, educación financiera o algo así se llama. Yo soy despistado, ya no me acuerdo cómo es el nombre, pero va a comenzar en enero. Vamos a volver a una clase después del servicio los domingos que puedes matricularte y te animo a que lo hagas. Pero seguido de ese yo quiero, quiero pensar en los de ustedes que tienen, están comenzando apenas. Tom, tenemos muchos de ustedes que están viniendo a la iglesia apenas hace poco tiempo. Yo quiero darles a ustedes un viaje por la Biblia para que aprendan las bases de cómo estudiar la Biblia por sí mismos. Gracias al que dijo amén. Lo voy a hacer de todas maneras. Entonces, quiero, quiero darles herramientas para que ustedes, ¿saben qué pasa? No podemos dejar, así seamos directores de alabanza, así seamos líderes. Si usted deja su vida de devoción a Dios, usted necesita estar frecuentando abrir estas páginas. Acabo de conseguir una aplicación, un devocional que estoy usando yo mismo ahora y me encanta. Necesito todos los días, Señor, ¿qué dices? ¿Cómo quieres que yo vea las cosas? Necesito abrirme al Espíritu Santo. Necesito adorar a Dios a solas, necesito hablar con Dios. Eso me mantiene que escuchando atentamente. Me mantiene con un corazón que se arrepiente y se quiebra cuando Dios habla. Y me mantiene con una actitud de decir, si era, no es por aquí, Señor, como tú quieras. Porque tus caminos son más altos que los míos, pero yo quiero aprender tus caminos. ¿Sí o no? Y el Señor nos va a enseñar. ¿Alguien recibe esa palabra esta tarde? Les pido algo. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie conmigo. Y se aguante tres minutos porque hay personas que van a tomar la decisión más importante de sus vidas. No se mueva por favor. Te pregunto otra vez, ¿tienes realmente un corazón dispuesto a Dios? ¿O necesitas arrepentirte de donde, de donde tú has estado y creer en Jesucristo, tu único Salvador? ¿Será que necesitas darle tu vida hoy para que Él tome las riendas y haga lo que Él promete Perdonar tus pecados y darle una nueva dirección a tu vida Todo aquel que recibe la palabra con fe hoy y, y que con sencillez dice pastor yo necesito ese cambio Por favor levante su mano derecha lo más alto que pueda Quiero orar con usted Todo aquel que necesite hacer esa oración Que necesite un nuevo comienzo y todos los de ustedes que están con las manos en alto Oramos junto con ustedes Digámosle Señor Jesucristo Me arrepiento de mis pecados Yo creo en ti Recibo tu amor Entra en mi corazón Y a partir de hoy Señor Guía mi vida Gracias por darme una nueva vida Señor Estoy dispuesto a cambiar mi mente a Cambiar la dirección de mi vida si hiciste esa oración Jesucristo entró en tu corazón Perdonó y borró tus pecados Y lo más bello te dio al Espíritu Santo Eres un hijo, eres una hija de Dios Si estás en línea Escríbenos Allí en el chat Dile a alguien Acabo de hacer esa oración ¿Qué tengo que hacer? Si estás mirándonos por internet Mándanos un texto Si vives en Estados Unidos 773 -77, la palabra nuevo a ese número Te voy a enviar ayuda Y si estás aquí Bienvenido a la familia de Dios Ya te dije que tienes que hacer Busca una Biblia Comienza a hablar con el Señor todos los días Como lo hicimos hoy Ven a escuchar la palabra de Dios Y nos encontramos ahí en nuevos comienzos Ahora al final quiero regalarte algo A los demás de ustedes Vamos a vivir dispuestos al Señor ¿sí? Les bendigo Que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Te bendiga en tu salida y en tu entrada hoy y siempre. Hola, gracias por estar aquí en nuestro canal. Espero que lo disfrutes, que te suscribas y también si quieres disfrutar uno más, pues quédate con nosotros acá.